1: 大家好，嗯、呃，欢迎收听最新一期饭堂电台节目。今天我们继续之前的主题，也就是卡普空与任天堂的故事。嘉宾嘛，自然还是我们的尼莫老师。那个，呃，有请尼莫老师跟我们亲爱的观众朋友、听众朋友们打声招呼
0: 。呃，大家好
1: 。啊，呃，那个，直接这老呃老师坐镇，咱们也话不多说啊，直入主题。因为上回呢。因为因为上回的主题正好是赶上卡普空和 FC 同时迎来三十周岁的生日，所以我们的主题重点呢就放在了 FC 游戏方上面。然后接下来的节目自然就是延续这个话题，只不过主体的游戏的主体呢就从 FC 转移到他的接班人超刃身上了。那个与 FC 时期一样啊，卡普空对于超刃的支持也是一如既往。下面呢就请尼莫老师给我们聊一聊超刃时期的卡普空吧。
0: 卡普空进入九十年代之后，在九十年代初期，大家都知道它最赚钱的品牌就是街霸，但是咱们大家玩的都是街霸 2， 对于街霸一知道的人比较少、呃。我在这里简单说一下街霸一跟街霸二之间的联系。这个品牌本身它也是卡普空跟 S N K 之间恩怨的一个体现。最早。如果各位对卡 a 的社长石本宪三的创业历史比较了解的话，应该知道他最早成立的第一家游戏公司不叫卡 a 叫 IPM， 那个公司是做街机的公司。而当时他为了把业务做大，他需要寻求更多股东的支持。其中一个股东就是 S N K 的创始人高田梁燕，后来在内部斗争中，高田梁燕把石本宪三赶出了 I P M 这个公司，而 I P M 在后来改名为 I R a M。这个时候，石本宪三他在被赶走之前就自己成立了 Capcom 这个公司。他在一九八三年重组了这个公司，以新公司的身份继续制作街机游戏，与高唐良燕相对抗。而高唐良燕在 i r a m 之外也有他自己的公司 SNK。我为什么要提一下这段历史呢？因为《街霸一》这个游戏其实就是 SNK 与卡普 p 两个公司之间竞争的一个缩影。街霸一的制作人是西山龙志，这个人他原来在 i r a m 做的代表作是《成龙踢馆》，这个游戏有 FC 版，咱们国内很多玩家也比较熟悉。因为《成龙踢馆》比较成功，所以石本宪三看到西山龙志这个人的潜力，花高薪把他挖到卡通，而且给了他非常高的待遇。当时卡通有三个企划室，呃，一个由藤原德郎负责，一个由冈本吉喜负责，而第。还有一个分配给了西山龙志，接蜡一就是西山龙志主持之下开发的。当然，这个一战咱们玩家今天知道的少很正常，因为它本身它并不是一个成熟的作品。玩家可以选的角色只有龙和肯，而其他的敌人和 BOSS 都是不可以选用的。这个龙和肯它的形象跟咱们现在的形象也有很大的区别，比如说它龙是红头发。而不是现在这个形象。当然，我们今天提到街霸一，它更多就是一个纪念上的意义。它的各项设计都非常的不完美，缺陷成堆。但是没有一代的这些问题，就没有后来二代的辉煌。而西山龙志在做完街霸一之后不久 ，SNK 对卡普空也展开了高薪的挖角，他们。当时 S N K 干脆就在招聘启事里面写上前卡普 p 员工优先，所以西山龙志在街霸一制作完毕之后没多久就跳槽到 S N K 了。而他在去 S N K 之后也没有闲着，后来主持了一系列的作品，包括《饿狼传说》《格斗之王》《噬魂》都是在他之下主持开发的。当然，西山龙志这一走给。卡普空造成的打击比较大，因为这个原因，街霸二跟街霸一之间空格的时间非常的长。卡普空一直想推出续作，但是因为人员的流失，迟迟未定。一直到九十年代，才把二代真正的做出来
1: 。那二代做出来之后，肯定，肯定就少不了各种移植。呃
0: ，他是这样，我简单说一下街霸二这个发展史，相信很多玩家多少是能了解。耳熟能详了，最早是八人版，然后下面这个概述我以日版名字为主，为了避免混乱，因为日版和美版的名字它是有区别的。下一个版本是 Dash， 它把四大天王这个 BOSS 级角色变成玩家可以操控的角色，之后还有一个版本是 Turbo， 还是。大师的角色，但是他加入了新招，并且提高了节奏。后来又推出了《超级街霸二》，新增了四个角色，这样角色阵容就从八人扩展到十六人。最后一个版本是《超级街霸二 S》，他又引入了新的招式，还有超必杀和一个隐藏的角色好鬼
1: 。这超超必杀这个概念还是从 FM 开那学来的。
0: 这个我我就不太清楚了，但是可以说到超级街霸二 x 这个时候，街霸二它本身已经是强弩之末了。虽然说很多玩家还在玩，但是毕竟你这么一直的翻炒冷饭，呃，很多人肯定会产生厌倦疲带的情绪。当然，在走到这步之前的很多版本，不论是街机还是家用机移植版，都非常的成功，取得了相当辉煌的销量。
1: 而且而且，尤其尤其是以超人版最为成功的
0: 。超人版的最早的八人街霸，它卖了六百三十万，这个数字直到今天依然是卡通历史上销量最高的游戏。我举一个最简单的例子，咱们以官网上卡通的销售数据为准。呃，生化四把所有版本加起是五百万，生化五是六百一十万，生化六是四百九十万，而。超任的八人街霸，它就已经卖出了六百三十万。如果你把后来超任的另外两个版本加起来，光是在超任这一个平台上，街霸就一共卖出了一千二百五十万份。这个数字在当年绝对是一个，其实六百三十万就已经算是天文数字了。而他在超任一个金融上靠靠街霸就能赚到一千二百多万，在当年绝对是一笔横财。而且广大玩家比较。高兴的就是超刃版，它并不是简单的移植街机版的八人街霸，它有一些街机版当时还没有的元素，比如说街机版的八人街霸，它是不能够实现同角色对战的，比如说我如果使用，那你就不能使用，而超刃版输入秘籍之后就可以实现同角色对战，这是当时的街机版没有的
1: 。这也可以说是那个一个家用机版的一个
0: 最大的卖点玩意今天，很多玩家经常把卡通称作“墙头草”。这个“墙头草”事件其实最早就是从《街霸二》开始的。呃，一开始卡通宣布说大是这个十二人版本，它会有 PCE 的版。然后很多玩家认为说，我我想要玩到最新的街霸，我是不是要去买一台 PCE？ 结果 PCE 版在发售一个月之前。卡通突然公布说，比这个 Dash 更丰富的 Turbo， 它有超任版。而任天堂其实当时他对于卡通这种喜欢善变的本性，他已经有所了解了。所以任天堂为了防范卡通在中途变卦，他跟卡通签了一个协议，规定 Turbo 这个版本的街霸2出主机的话，在当时只能在超任上推出。没想到。呃，卡普空连任天堂也可以戏耍。他们给 MD 版推出的 Dash， 它通过一个选项中的隐藏模式加入了 Turbo 的内容。所以说，虽然在名义上 MD 版的街霸二是有 Dash 没 Turbo， 但是其实，在内容上这两个主机上是相当的。后来的超级街霸二，呃，这个到了十六人超级街霸二的时候。任天堂就没有再跟卡空签类似的独占协议，所以超任和 MD 他们两个都推出了光明正大的版本。超任版又卖出了200多万 ，MD 版也卖出了几十万。当时超任的容量是3 2 M， 而 MD 的容量是4 0 M。这个在我印象中是早年。可以说是卡普空第一次围绕这个游戏跨平台两派主机玩家之间对哪个机种更好争论不休的话题
1: 。我这卡普空这个玩耍小心眼一看也是有历史、一九年头了。我这这玩弄那个就是玩弄这个这游这游这游,、这个、游戏的名字，已经好、啊，这
0: 历史可以追溯到二十多年前。玩家。当时已经玩了那么多年的街霸二，那么多版本，很多人都觉得说， c a 是不是该出街霸三了？而其实，当时街霸二最早这个八人和十二人版负责这系列的人是西谷亮，呃 ，CPS 一上大部分黄血系列也是他做的，而从十六人版本开始，传水技校才接手街霸这个系列。但是因为后来七股亮这个人很低调，他不怎么露脸，所以大家就只记住了传水机校。当时十六人街霸出了之后，传水机校已经成为了这个系列主要的掌作者。而他的想法是，玩家都呼吁我赶快出街霸三，但是我觉得我们现在的硬件还不适合出街霸三，那我就先出一个前传性质的作品，也就是少年街霸街霸 Zero。而这个作品跟《街霸二》，他把画风给改了，他的画风变得比较日式化、柔和化。玩家对于这改变是褒贬不一，各说各的都有。比较有意思的是，《少年街霸二》在1996年的时候，他出过一个超任版，大家可以想象一下。呃，土星和 PS 是1994年末出， ，1996 年的时候，超任已经是。最后一波大作狂潮了。当时卡普 p 把那些32危机版和16危机版的主机移植版一起推出。他们为了让超任能够移植得了《少年街霸二》这个比较复杂的游戏，在里面特殊加入了一个 SGD1 芯片，它用于解压缩。这个芯片比较贵，在超任上只有两个游戏用到，一个就是《少年街霸二》，另一个是《星之海洋》。因为这个原因，超韧版的《少年街霸》很多年来都没有被模拟器模拟，也是比较有意思的一个事儿、嗯
1: 。这个卡普空给那个这种逆向逆向移植、逆向移植的事儿，他也他也也没少干。这都是后话了，咱们咱们到后后边提到提到的话，咱们再继继续聊这个话题。街霸街霸就把那个卡普空卡普空一个街霸，他能整出这么多新鲜玩意儿来。他那些其他那些街机名作，肯定肯定也少不了让他折，让让他折腾一通
0: 。当时卡普通那个最流行的十六位机版 CPS 一上，除了街霸之外，他们还有一个最擅长的系列，就是各种横版街头快打，最出名的就是快打旋风。呃，快打旋风最早它的名字是街头霸王霸九，它是作为街霸的续作推出的，但是后来交给西谷亮之后，因为西山龙志出走了，这个、游戏不断延期，做着做着，最后就从格斗游戏变成了一个清版过关的游戏。呃，快打旋风一,一当时是推出过超任的移植版，但是那个移植版是非常的糟糕，上一期我们也说过。他首先只能选两个角色，只有柯迪和哈格，没有凯。而且他的关卡也是重新设计过的，同屏的敌人数我记得最多只能出现三个，打起来远没有街机版那么痛快。可能是因为凯的支持者比较不爽，一年以后，卡通就推出了一个凯的版本，把柯迪删掉了。而
1: 我觉得这设计简直就是画蛇添足。
0: 这个就是搞，最后搞的公司里外不是人。然后为了弥补大家这个问题，卡普 p 又宣布说，这《快打旋风》二是由超润独占，我们就不推出街机版。但是二代的质量跟大家期待中有很大差距。它是主要原因是因为二代的制作班底跟一代的制作班底是两拨人，一代是。冈本吉喜手下的西谷亮，而二代是藤原德郎手下家用机部门三病打野他们做的，所以这个游戏在很多方面它跟一代比是有很大的区别的。他的那剧情跟他的剧情架构跟一代倒是差不多，只不过一代是三个主角之一的科迪的女朋友杰西卡被绑架了，二代变成了。另一个主角凯的女朋友丽奈被绑架了，而这次加入可选角色里面有一个是拿着刀的日本人叫宫本，还有一个是女忍者叫原柳斋真纪。这个原柳斋真纪，我说这个名字很多玩家可能没有印象，但是他的造型。如果看到的话，这个、你会觉得她的造型非常像不知火舞。嗯，又跟又是跟 S N K 扯一块的。呃，这这两个角色确实很像，就是脸型、发型、衣服都差不多，都是穿着比较性感的一个女忍者。而不知火舞是一九九二年登场的，真纪这个角色是一九九三年登场的。卡通确实有跟 S N K 对着干的意思。这个《快打旋风二》吧，呃。大家对他的评价不如一代，但是中规中矩还可以。后来，卡普空又推出了《快打旋风三》，当时在家用机上比较红火的清版过关游戏是 m b 上的《怒之铁拳》，而卡普空当时就想模仿《怒之铁拳》，他加了挺多的特色，比如说前冲攻击、超必杀，还有关卡的分支，包括他们这次新增的角色里面。呃，新增的男性主角迪恩，还有那女的刑警露西亚。这个女刑警露西亚，其实她从招式到长相都非常像《录制铁拳》里的那个角色。可以说，从这个时候开始，因为二代和三代都是藤原德郎那群家用机制作班底做，他们对于这个。清版过关应该怎么做？已经陷入迷茫了。到了三代去学怒之铁拳，结果弄成一个画虎不类、画虎不成反类犬的结果，比较悲剧
1: 。嗯、呃，那个快打旋风这系列自自打自打这二代三代不不不怎么不怎么成功之后，直接就沉沦了。我感觉
0: 直接就黄了这系列。啊他《快打先锋这个系列败走麦城，跟卡通当时的决策有关系，因为上面规定，让他由家用机的部门制作，就不推出街机版，对于他的素质还有受众都会有影响。当然，其实我觉得以现在的眼光来看，咱们玩家没有必要对此感到过多的遗憾，因为卡通的轻版街机过关的经典有非常的多。虽然说《快打先锋这个系列后来走了下坡路。但是他推出的很多作品，像名将、龙王战士、魔法剑这些个游戏的素质都非常出色，而且他们在超刃上也有移植版。嗯，但是这些移植版是不是也没有完全再现那个街机版的神韵？因为 CPS 一它的作为街机，它的性能比 MD 和超刃都要强，而这些个作品是。有好有坏，有一些作品它的确做出了比街机版更好的一些特色。名将是这些作品里移植的比较差的角色比例明显缩水了，而且不能开机器人。而《元祖武士》和《龙王战士》它的画面虽然也有缩水，但是这两个作品在操作上他们别出心裁，比街机版更详细一些。因为这两个游戏，像《龙王战士》有一个盾防御，而《元祖武士》它的街机版是有格挡。但是，比如说《元祖武士》，他的格挡是后加攻击键。你在街机上玩的时候，非常容易误操作。而超刃版当时移植的时候，为他格挡单独设了一个键，这样操作就比较容易不出现失误，玩起来的时候舒适感更好对、那个
1: 。对，那个对，等等于是对一些街机版上一些不好的地方进
0: 行了进行了调整。当然，嗯、你说。其实大家都知道，这个街机和家用机，即使你都是十六位，他们性能差距放在那里。所以，卡夫在当时的超刃上，街霸的移植版，它每一个都做的非常用心，因为这个是震慑之宝、最赚钱的系列。而其他的一些作品，如果说实在是强人所难的话，相对而言，它就不那么。花费很多的精力去给你搞优化了，但是对于那些一开始就以超任这个家用机平台为目标开发的作品，他们的确是充分发挥了这个机器的特色。呃，当年在 FC 上他们出的系作品最多的系列是洛克人，而在超任上他们没有在。简单的继续把原主洛克人的思想一直固守成规的延续下来，他们进化出了一个开辟的新系列，就是洛克人 X
1: 。那那个尼木老师给我们具体说一说这个洛克人 X。
0: 这个洛克上 X 就像我上期讲的，它从一开始它是一个与原祖洛克人并行的系列，它并没有要代替原祖的意思。但是因为原祖后来陷入了衰退，所以大家很自然的就把 X 当成原祖系列的继承者。X 它的剧情比较有深度的一点，就是它提到了真正的去分析机器人和人类伦理的观念，像咱们之前从。F.C. 上那几代元祖洛克人看到那些活泼可爱，或者说是凶狠的机器人，他们虽然说是可以说话，有类似人的外观，类似人的声音，但是从卡普空官方设定的角度来讲，这些机器人只是看上去像人而已，他们并没有真正跟人类一样的自主的发达的思考能力。而洛克人 X 的世界观并不是这样，在 X 系列的世界观中。机器人真正拥有了跟人类一样发达的思维，如此一来的话，他们会不会对人类产生威胁，就成为了一个新的课题。著名的科幻小说作家阿西莫夫，他曾经设计过一个机器人三定律。第一条是机器人不能伤害人，也不能在人类受到伤害的时候袖手旁观。第二条是机器人应该服从人类的一切命令，但不能在人类的命令下去杀人，也就是不能违反第一条。第三条是机器人应该保障自身的安全，但是同样不得去危害人类，违反前两条。这个阿西莫夫他在设计这个三定律的时候，他当时的想法比较理想化，他是认为我们可以通过这三个定律给机器人进行编程，让机碳基生命和硅基生命做一个和谐的共存。而随着咱们科技的发展，他当时提出这个三定律的时候是50年代。随着科技的逐渐发展，大家发现这个机器人的思考和程序的问题，并不像阿西莫夫想象的这么简单。如果一个机器人真正有了跟人类一样复杂的思考能力，那它的大脑跟人就没有本质上的区别。而在这种情况下，它就不可能受到任何定律的束缚。
1: 这也是 X， 这也是 X 系列那个想要贯穿的一个主题是吗？嗯
0: 、呃，对，就是阿西莫夫他当年的一个著名的科幻片儿、科幻小说叫《我我与机器人》，在近年曾经被好莱坞改编成电影。当时演过这个片子威尔史密斯他就曾经说过，这个电影剧本的中心概念是机器人并没有问题，科技本身也不是问题。人类自己的逻辑才是真正的问题。X 系列它所要探讨的也就是这样一个话题。它的剧情讲的是，呃，在原作系列中，那个曾经创造洛克人的莱特博士，他发现威利博士造的机器人越来越强大，他抗衡不了了，所以他想要用最新的科技去造一个全新的、更先进的机器人。他将它命名为 X， 就是代表数学中的未知数。在他的想法中 ，X 代表着无限的可能性，也代表着无限的威胁。这是世界上第一个真正具备跟人类一样完全自主思考能力的机器人，而且他的战斗力能力非常的强大。也就是说，如果 X 想要毁灭人类的话，几乎没有任何人可以阻止得了他。莱特他设计出这个机器人之后，他对此感到非常的害怕，所以他在当时把 X 制造完毕后，封在了一个密封舱里。在他在密封舱外面用电子信息留下一层留言，大意就是：我一定要确保 X 这个机器人它不会去攻击人类、背叛人类，所以我需要对他的电脑进行全面的检查。而这个检查需要花费30年。我现在已经是行将就木的一个老人了，我认为我大概不可能活到30年后的那一天。但是如果你发现那个包、这个包裹的话，请记住，在。经过三十年的时间之前，千万不要打开它，一定要在它检验完毕之后，才能将其开启。然后呢？过了三十、呃。后来是，其实是过了几十年之后，远比三十年更遥远的时间。呃，当时是一个叫凯恩博士的人，他把 X 的胶囊打开了之后，他也收到了莱特博士的信息，他对。X 苏醒之后的 X 进行了一系列的分析，他惊叹于说：“这个机器人，它居然可以拥有跟人类一样复杂的思考能力，而且它的能力远比人类的大脑要强。它已经不再是一个普通的机器人了，它几乎可以称之为一种新的生命体。”而凯恩博士当时以 X 为蓝本模仿它，制造了一个也是能力非常强的机器人，叫西格玛。后来他又建立了机器人的工厂，开始。量产这种具有真正思考、人类一样思考能力的机器人，而西格玛在制造出来之后，他担任的职位是一个叫做“反乱猎人”的组织。这个组织相当于警察，相当于一个武警一样的组织。他们的目的是，当一个机器人因为各种原因出现。攻击人类的行为时，这个反乱猎人会判定他已经被病毒感染了，必须将其进行消灭。嗯
1: 、我还以为我还以为是那个当一个机器人在那个天桥上摆摊,摊的时候，他们就出动了呢。那、那个、这个，那这个，那个洛克 X 系列的剧情，剧情的这远远远要比那个原组剧
0: 原组的剧情要复杂的多了。其实 X 一它本身剧情的文字量并不是特别多，它最大的信息停留主要在它的这个开头动画，也就是我之前说过，莱特博士在制造 X 之后留下的关于三十年内千万不要开启这个包裹的信息。当时 X 这个系列很明显，他们的思想是借鉴了好莱坞一些非常流行的赛博朋克、赛博朋克、电子朋克的题材，比如说《终结者》。但是在这个系列比终结者更有趣的在一点是，虽然说机器人在当时已经非常的发达，但是人类并没有被机器人所压制，而当时是人类通过反乱猎人等组织操纵着一批机器人，压迫着另一批机器人。西格玛他本是本来是反乱猎人组织的总队长，但是。后来，因为某种原因，他背叛了人类，开始向人类发起进攻。而 X， 他当时的战局是非常的紧张的，有半数以上的机器人都选择跟随西格玛背叛了人类，而只有 X 等少数的一部分反乱猎人还在坚持跟人类在一起作战。而 X 他的最好的朋友是 Zero 这个角色，他非常有意思在哪一点？大家都知道，原祖系列的最终 BOSS 是威力博士，他是一个反面角色。而这个 Zero 其实是威力在当年知道莱特要制造 X 的时候，威力自己秘密打造的一个能力与 X 一样强大、也具有自我思考能力的机械。但是在阴差阳错之下，这个 Zero 和 X 本来应该成为敌人，他们却成为了最好的朋友。
1: 这个也可以说是卡普空卡普空的那些编剧那个天马行空，他们想想想想想想怎么弄的怎么弄，一个分分合合嘛，所这,这些都是根据那个游戏的需要。而且那个你说了这么多剧情，那你说一说这个游戏的游戏本身和那个原作有什么多有什么区别
0: ？他的 S 最大跟原跟原作最大的区别就是他引入了两个动作：一是冲刺，二是攀墙，而且这两个动作之间可以相互结合。冲刺非常大的增加了主角的机动性，而攀墙把整个场景的深度给活化了。本来这面墙你是上不去的，但是在 X 系列中，你可以攀墙的话，你躲避 BOSS 的攻击，还有各种在敌人面前跟他周旋的余地就变得非常的多。所以相对来说 ，X 系列跟原作比，它并不是那么需要你去背板。才能打得下来。你可以比较尽量随性的发挥，只要你的思路比较清晰，可以比较容易的躲通过冲刺和攀墙这样的动作躲过敌人的那些看似密不透风的攻击，其实都充满了破绽。而其实当时制作组在引入这两个设计的时候，他对于。这个冲刺是否是标配，还是抱有疑问的？所以在 X1 里，冲刺并不是一个标准的配置，你还需要去取得单独的装甲部件才能获得这个能力。到了二代、三代之后，才成为标配。而 X 系列在当年非常受欢迎的一点，就是它的隐藏要素特别多，除了增强能力的装甲之外，还有八颗心可以增加你 HP 的上限，而一个最隐秘的、最深的就是它的隐藏必杀波动拳。这是从街霸那边学过来的。这个波动拳想要入手非常的困难，你必须把所有的盔甲部件、所有的心都集齐，在某一个关卡、一个非常容易遭到攻击的场景中，你需要爬到场景的最高处，在无伤的状态之下，反复执行四次，你才能得到这波动拳这个隐藏必杀。我想就是说，如果没有看攻略的话。玩家几乎不可能靠自己摸索摸索出这个秘密。当然，虽然说过程非常辛苦，你得到它这个威力绝对对得起之前你所费的功夫。这个波动拳的威力有多大？它是一击必杀。游戏中不论什么角色，只要碰一下，血槽瞬间就被清空。最终关你也是，最终 BOSS 也是，就是连作为最终 BOSS 的西格玛，他也是一下就清空的。而这个关于西格玛为什么会叛变人类去攻击人类，在后来卡普空的编剧做出了解释，他连太师也解释了为什么 Zero 会成为 X 的朋友。其实 Zero 在一开始先放出来的时候，因为威力博士他是个坏人，而 Zero 他苏醒之后就到处的大肆屠杀搞破坏。西格玛当时作为反乱猎人组织的头目，费尽了九牛二虎之力。身受重伤才把 Zero 制服之后，呃，将他送到了呃处理中心，把他的那个电脑进行了格式化，清除了大脑以内的病毒。然而大家都没有想到的是，虽然说 Zero 从此变好了，没有与人类作对，但西格玛却感染了病毒，从而成为了这个系列的最终 BOSS
1: 。我觉得这这我让我想起了《生化危机》了，我。
0: 咱们现在提到 Zero 的话，对他的印象就是这个人是与 X 的战斗风格有区别。X 是以远程的手炮为主，而 Zero 是以近战为主。但是其实，在最早的超刃上这几个系列里，他并不是这样。在 X 1里面， Zero 是没有光剑这个东西的，他是在。最终关的剧情里，为了保护 X， 他选择与敌人自爆，光荣牺牲了。而后来一年后，卡通推出了续作，这个续作 X2 的剧情就与 Zero 有密切的关系。当时 Zero 自爆之后，呃 ，X 回收了他的一些核心部件，但是他的头部、上半身和下半身被三个实力非常强大的敌人取得了，他们仨。各有 ZERO 身体的一部分，通过这个也获得了非常强的能力，在、呃、游戏中把他们称作反击三人组，是非常难对付的 BOSS。而如果你能够把这三人组都击败，把 ZERO 的三个部件全部组装回来，你就能让 ZERO 复活，而获得真正完美的结局。这也是二代一个非常关键的隐藏要素之一、嗯
1: ，也是也是对一对第一利用利用那个。不能那，因为因为 Zero 在一代里人气也颇颇高嘛，也不能
0: 在二代里给它浪费了。呃 ，X 2它是 Zero 的光剑是出现了，这个其实是西格玛当时给 Zero 设计的武器，而在 X2 里 X 还不能使用这件武器，但是它的装备同样是非非常丰富，盔甲强化系统在这一座里。被继续的增强是比如说引入了超必杀空中冲刺，还有一个非常有序的部件是资源探测器。你把这个打开之后，在你进入每一关开头的时候，它会显示这个关卡大致的地图，还有隐藏要素在哪里。如果你有了这个，即使不看攻略，也可以比较轻松的找到想找的隐藏的部件。而必杀技在这一代依然有前作里是波动拳、直线发射的，这一代必杀技变成了圣龙拳。他首先生龙肯定比波动难以命中敌人，至少在这个游戏里街霸里另一说。然后他的威力也得到削弱了。原来，波动拳在一代里可以瞬间清空任何 BOSS 整个一条血，而生龙拳只能清掉一半血。如果你打 BOSS 的话，你还要补第二拳。当然，即使如此，这个招式依然是非常强力的，所以很多玩家依然对拿到生龙拳这个挑战乐此不疲。
1: 那我猜猜 ，X 3里是不是就龙卷旋风水了、呃？
0: 嗯 ，X 3呃，很遗憾<笑> ，X 3它的隐藏必杀不再是街霸里的时候是 ，X 3的隐藏必杀变成了 Zero 的这把光剑、哎。哦
1: ，我还我还我还以为改成 SNK 你,你,你游游戏里边的必杀了。
0: 呃，它 X 2它在这个画面、音乐还有系统各方面的进步都非常明显，因为 X 2当时它在卡里植入了更高级的芯片。你已经看到，虽然当时只是超任，但是卡普利用这个芯片，在当时利用多边形线框做了几个 3D 外观的敌人，这个在当年的观赏性是挺强的。后来 X 3也继承了这个特色 ，X 3是。在一二三是一年一座，一代是九三年，三代是九五年 ，X 三是超任上这个 X 系列三部曲的最后一部作品，也是难度最高、内容最丰富的一部。这一代中，除了前两代的盔甲强化只有一层，这一代的盔甲强化加了第二层。在你收集完盔甲之后，你还可以再往上加一个强化芯片。这个强化芯片原本只有四个，你拿了其中一个就无法强化另外三个。但是如果你有耐心的话，在最后，你可以拿到一个黄金的最强的芯片，它拥有其他四个的全部能力。这个也是隐藏的比较深的一个要素。如果你有耐心的话，等到最后再强化，可以获得最大的好处。而隐藏必杀与剧情有关。如果 Zero 在这一代中他在战斗中的分支，你选择让他受重伤的话，他就会把他的光剑给你。这个光剑的威力类似前一代的圣龙拳，也是一半的威力。而如果你选择的剧情分支里 Zero 没有遭受重伤，那么这个超必杀你也就拿不到了、嗯
1: 。那内容还是相当丰富的、啊。嗯，我想那个洛克人 X 系列是延续 FC 的原作系列之后的一个新的新的分支，而但是
0: 那个卡普空也没有忘了那个那个原作系列。呃，原组的洛克人 7， 洛克人1至六都是在 FC 上推出的。超任上的洛克人7直到95年才发售，也是非常的晚。不过这个游戏在当年确实是对得起玩家的期待。它有一些比较新颖的系统，比如说模仿自 GB 版洛克人世界商店。而且它一开始选的关卡也不是8个了，一开始你只可以选4个，然后把这四个关卡打破之后，才能选剩下的四个。他的画面，因为已经是九五年非常晚的时期了，他的画面在超任上可以说算上是非常的优秀。当然，更有意思的是，当大家都认为九五年的《洛克人七》是超任上的最后一座的时候，后来卡通又在一九九八年给超任推出了另一款游戏，叫《洛克人与福尔特》。这个作品，等会儿等会儿说，一九九八年是吗？对，一九九八年，非常令人难以置信。啊、uh, 就是，你继续。福尔特，一，一九九八年的时候 ，DC 都已经发售了，而卡彭还在给超任做游戏。这个游戏在当年的代号是洛克人九，它隐藏要素也是非常的丰富，有一百个图鉴，你把这些图鉴都收集之后，它几乎就是一个系列的大百科。它的标题为什么叫洛克人与福尔特呢？这个福尔特本来是之前几代作品里的反面角色，是一个很强力的 BOSS， 他是威力博士制造的。而在这一代中，福尔特成为了你可以操作的主要角色。它的能力与 S 有所区别，它可以往七个方向自由射击，并且拥有连发、自动连发的功能。但是，它跟洛克人比，它各有利弊。它并没有蓄力。这个游戏在2002年，也就是超任版推出四年后，被移植到了 GBA 上。玩家对它的评价也是非常的高。只不过它的。一贯问题还是元祖系列的特色，难度太过于难了。我并不是说 X 系列就是一个简单的系列，但是 X 的难度相对来说是大部分玩家可以接受的，而元祖的难度几乎可以相信玩过的玩家都有体会，我这里就不用多说了
1: 。啊、嗯，那个洛克儿可以咱那洛克儿这个系列在超人上有 X， 然后呢。有七，然后，然后呢？还有最后九八年，这这么，在这个可能超人都已经根本就没，根本就没人想得起来超人这个主机的时候，还能给超，还能给洛克人玩家一个惊喜。这卡普空也算是，也算是对洛克人的这个系列的，怎么说呢？是相相当相当重视的。
0: 他洛克人系列在超任上这些作，其实这些作品里只有 X1 的销量在全世界突破了百万，剩下那几部作品的销量并不是很好。他跟当时的主要局势有关，因为大家都知道超任上它比较吃香的是 RPG， 而这个时候，卡普空它本身它是可以做得了出色的 RPG， 它当然不是做不出 RPG 的厂商。以前 FC 和 GB 上的《吞噬天地》就非常的好，但是那个是动漫改编，毕竟不是自己的牌子。在超任的时代，藤原德郎他就受社长之命，他要打造属于卡普空自己的 RPG 品牌，也就是《龙战士》这个系列。但他非常遗憾的是，尤其是日本的玩家普遍，他们就认为卡普空。只能做得好动作、射击、格斗，做不好 RPG 这种先入为主的概念影响了龙战士的销量《龙战士》的销量。《龙战士》在超任上出了两部作品，素质非常的高，可以说与当时那些最好的 RPG， 像《最终幻想：勇者斗恶龙》，与这些一一流的作品相提并论。但是因为它的销量不尽人意，所以这个系列后来很遗憾的免落在历史的长河中。当然，我们以现在的眼光来看，龙战士并没有受到比较大的欢迎。还有一个原因就是，这个游戏虽然销量出色，但是你并没有看不出卡通太多的特色在里面。它是一个回合制的 RPG， 而咱们都知道卡通的特色是喜欢做动作，喜欢做格斗。所以，如果卡通想要做出真正能够区别于其他公司的 RPG 作品，他们就要想办法将自己的特色融入进游戏里，体现出公司真正的优势。当然，这个是后话了。嗯、啊，龙战
1: 士这个游戏，我都我唯一的一个，嗯、我还真玩过这游戏，就是可能就是说当时预预敌的预敌率比较高，所以就玩了一半就放弃了
0: 。这个游戏，呃，御敌率确实不低。它是超人那两部作品在 GBA 上也移植过，玩家应该挺多人都有过接触。它还有一个问题就是，呃 ，GBA 版出的时候还好，超人版当年出的时候，它解谜也比较多，而很多杂志对这个游戏并没有做出研究，所以在当年很多人认为这个游戏是很难被打穿的。如果你不看攻略、不懂日文的话，确实你想通关难度不小。
1: 这个，这个我可以说一下，我当时是照着电转的攻略玩的，是吧？就我，只不过就是练级练烦了，才不玩了、哎
0: 。呃，藤原德郎他想办法，他创造出了龙战这个系列，虽然说素质很出色，但是很多玩家不买账。除了这个之外，他还在想办法在超刃上继续做传统的动作游戏，像《超魔界村》就是素质比较出色的一个作品。呃，一开始的第一部《魔界村》是街机上的，移植到了超任上。第二部《大魔界村》是街机的，移植到 MD。而到了第三部《超魔界村》的时候，因为这个时候我在上一集说过，社长石本千三已经命令藤原德郎专心做家用机，所以《超魔界村》就成为了超任的独占作品。这个在当年也是很多玩家非常向往的超任的一部大作。里边的设定上做出了更多的细化，比如说大魔戒村里，它有了黄金铠甲，它可以有蓄力攻击，在发出这个蓄力攻击的时候有短暂的无敌时间，非常强力，一下子把通关的难度降低了。但是普通铠甲,甲跟黄金铠甲之间的差距太大，而超魔戒村在这中间又加了一个比黄金铠甲略弱的青铜铠甲，它没有蓄力的强力攻击。但是它的普通攻击的威力要比普通的内身白色铠甲的威力要强得多。而这个游戏在当年对超刃的技能利用的也是非常好。比如说，那个水漫金山的场景，只要是玩过的玩家都会有印象。当时几乎是可以掀过整个一个屏幕，像钱塘江大潮一样的浪水，一波又一波不断的冲刷着，冲刷着这个关卡的陆地。如果主角。躲闪不善的话，就很容易被卷下去。当年几乎玩过这个游戏的人都会对这个关卡留下非常深的印象。嗯
1: ，我虽然说没玩过，但是我在网上看他那个游戏画面，的确是，的确应该也算是超任时期顶级画面了
0: 。当时除了这个正统的续作《超魔界村》之外，藤原德郎当年还颇有意思搞了一个《魔界村外传》。这个《魔界村外传》它的主角就不再是那个。穿着铠甲和一个小内裤的骑士亚瑟了，他的主角变成了红魔。这个红魔就是在《魔戒村》系列中一直有登场，你一代的第一关走过一小道，你就可以看到了。那个长得像石像鬼一样，红色的非常难缠的中 BOSS。外传是以他为主角，外传一开始的两部作品，第一部是 GB 上的，第二部是 FC 和 GB 都有。它的这个系列融入了塞尔达和银河战士的特色，就是说，你游戏里面有大地图，有点像 RPG， 你可以自由旅行；而在关卡推进的途中，有些个通道可能你过不去，但是你在获得了新的能力之后就可以通过了。不过，实话实说，这两部游戏他们的关卡设计上是比不过真正的塞尔达和银河战士。这个系列素质最高的一部作品是在超刃上的，叫做《魔界村外传文章篇》。它和其他魔界村最大区别在于它的气氛。我之前曾经说过，魔界村跟恶魔城之间的区别，恶魔城是早年它是一种纯恐怖、哥特式的纯粹的恐怖，而魔界村它带有很多滑稽式的色彩，又恐怖又好笑。超刃上这个文章篇的外传，它就变成了类似恶魔城的风格。只有恐怖没有滑稽，他的美工做的是非常的出彩，画面可以和当时最好的《恶魔城：血之轮回》相提并论。而这个游戏的隐藏要素也是非常的丰富，主角红魔可以装备各种各样的文章，获中获得各种不同的能力。然而，这个游戏它的销量非常的惨淡，结果导致藤原德郎还想推出续作，上级已经不允许了。一个很有前途的，特技，本来可以发展成跟《恶魔城》同样素质的新系列，就这样，因为销量问题被扼杀了
1: 。那他他那个销量是因为什么呀？听你说
0: 素质很高，但是为什么销量上不去？因为首先，其实魔戒村历代的销量卖的都不太好，因为主要本来它难度就很高，而这一代它。我们今天称赞它，主要原因是它的出色的美工，黑暗而恐怖。而当时很多魔界村的玩家不太喜欢这部作品，恰恰也是因为这个原因。他们更喜欢那种带有一丝的搞笑元素、温情元素的魔界村，而不是这一部纯粹恐怖的作品。咱们单独拉出来看这部外传文章篇，它是的确是一部好的游戏，但是它的风格跟传统的魔界村确实差距比较大，让很多玩家无法接受。
1: 哎，有些有些时候，你这个游戏界就是就是这样，是吧？就稍微有一点，稍微有有有一点那个可能，可能就是时也运也的也也，就就是在就某一个设计某一个点你就红了，但是就是就是因为另外一个设计另外一个点你没有处理好，可能就失败了。这个这个这个游戏。
0: 在、哎、超任上，这个《魔界村外传》没有获得很好的销量，但是藤原特郎当时的另外一批作品卖的非常好，也就是他们延续自 FC 时代的产品线——迪士尼的改编游戏。这个时候，三上真司就已经加入公司，开始担当这些作品的策划了。呃，超任上比较出名的卡通负责的迪士尼改编作品。大家最熟悉的应该是《米奇魔法冒险》这个作品，一共连出了三代。它的剧情是原创的，选的角色都是，呃，米老鼠、唐老鸭、高飞这些个最具知名的一线角色。它最大的特色是这个游戏可以双打，如果你一个人玩觉得比较闷的话，你可以带上两个人一起打。还有另一些是改编自动画的作品，比如《阿拉丁》这个作品也是三上真司设计的。呃，大家应该记得二 D 时代的时候就已经有《波斯王子》这样一个作品了。而《波斯王子》的特点是它的动作比较写实，人物攀爬虽然慢，但是非常现实。但是因为就是因为它很慢，玩家玩这个游戏的时候可能会认为它的手感不像马里奥那样操作那么顺溜。很多玩家对这种风格不太感兴趣。阿拉丁这个系列。可以说，他是借他的游戏借鉴了《波斯王子》的一些特色。阿拉丁这个主角，他在游戏中的每一个动作都是比较符合人物自然比例和这个物理定律的。也就是说，你看上去不会感觉像马里奥那样，一看就是只有游戏中才会发生的跳跃、攀爬。阿拉丁比较写实，但是另一方面，他的。攀爬的动作虽然写实，手感还是卡通那种非常流畅的手感，可以说是集两派动作游戏的优点于成的一部作品。嗯
1: ，尤其它的第一关，第一关如果你玩熟练的话，基本上可以用行云流水来形容。就在他那个，就在他那晾衣服架子，然后一些楼了，噔噔噔噔噔噔跳，然后利用那个什么什么棚子，噔噔弹，那儿还可以利用、那个这个、这个游戏，对，还就可以。就可以，就可以说白了，就是一路一路小跑，一个那跑到颠儿的就过关了
0: 。它这个系列在操作上，它其实跟《超级大金刚》有点类似，它比较强调连跳。而这个开头第一关主角在急事的连跳，这也是卡普通的迪士尼改编游戏一项的一个优点，就是它对原作的还原度特别高。这段戏在。当年的动画电影里也是一段高潮，主角一边唱着歌，一边用马戏团一样华丽的手法戏耍那些追他的敌人。而这一幕，当年三上真司通过精妙的关卡设计，让你在游戏中有机会亲自操作的。的确是非常棒的一次体验。这就是才华呀，同志们！在这之后，他们下一步改编游戏就是《高飞家族》这个动画，在国内也播我很多玩家都看过，我在这里就不多说了。他《高飞家族》这个游戏有趣的是在哪儿呢？其实他虽然说名义上是三上真司挺筹的，但是幕后同样有藤原德郎对他指指点点，是这样的。藤原德郎在当年曾经推出过一个叫《大胡子海盗船》的游戏，那个是卡通的，我记得是自创设以来的第三部作品，非常的早。它有点类似《的炸弹人》和《吃豆人》，它是一个迷宫类型的游戏，是主角是一个水手，然后在船上碰到了海盗，他要想办法把这些海盗去击败掉
1: 。你攻击他
0: 的方式就是拿起船上的木桶。砸向海盗，但是这个船上的迷宫就是由木桶组成的。吓我一你拿的越多，你就把迷宫的这道墙给拆掉了。如何掌握这个攻击和躲藏的平衡，<笑>是这个游戏的一个重点。藤原，哦、藤原德郎后来在 FC 上推出了续作，这就是像之前说的《快打旋风》一样。比较奇怪的一个特色了，它的一代是街机的，二代出到了 F C 上，叫魔《魔界岛祈祷大冒险》。那个游戏跟魔融入了不少 R P G 的元素，包括像魔界村那个红魔的敌人在里面也有登场。在当年这个游戏受到瞩目，是因为它是为数不多的那种隐藏要素非常多的动作游戏。而高飞家族虽然说表面上它打着高飞这个迪士尼改编的旗号，但它在骨子里实际上是。藤原德郎之前制作的《海盗船》和《魔戒岛》的一个精神续作，他的这个作品作为 r p g 他的地图非常大，你需要反复往返解谜，攻击敌人的方式也是拿起道具往他们的脸上砸。而这个游戏因为有非常多的房间，又非常强调生存要素，因为它的剧情是高飞的父子在一个海岛上落难了，而这个岛上有海盗。随时准备要他们的命，所以你的资源不多，需要利用好这些有限的道具，去跟敌人做周旋。虽然说它这个游戏可以双打，但是难度依然比较高。有意思是，后来制作《生化危机》的时候，也是一个强调生存的游戏，对道具的管理非常的注重。也有非常多的房间迷宫的概念，而当时开发《生化危机》的制作组其实就是高飞家族的这波人，呃，三上真司的手下为了节省时间，他们直接把高飞家族跟迷宫和开门有关的源代码用到了《生化危机》。嗯，这也算
1: 是，这也算是一个不为人知的一个趣闻吧。这
0: ，所以藤原德郎他这个人。最有趣的一点就是，虽然说他到了后期，他当上了制作人，他不再亲自监督游戏了，但是他经常手把手、言传身教，教三上真司这些个后辈，去如何的制作。有些在他当年没实现的遗憾，他也会尽量委托他们去完成。像这个超任上的超门界村，他就是今天白金的社长三命打野，第一次挑大梁的作品，当时。藤原德郎也是有意去培养他们。当然，随着这个超任时代的逐渐结束，游戏的主流机种迈入了下一个 3D 时代。而 c a 在这个90年代中后期 3D 时代最重要的作品，当然众人皆知，就是《生化危机》。这是 P S 上第一款突破百万的作品。嗯，这到了
1: 到了 P S 土星 N 6十四时代，可能就是没有那个 F C 和超人时代卡普空那么跟任天堂的那种辉煌的那种合作关系
0: 了，好像渐渐的就有点疏远了，感觉。因为大家都知道 N 6 4的销量是不如 P S， 的，而 P S 当年能够红火。其中，《生化危机》是一个不容忽视的成功元素。任天堂自己其实也知道这个原因，他们也在与卡通进行谈判。当然，双方之间要是说从商业利益的角度上来说，还是能谈得来的。因为任天堂虽然他的家用机 N64 不是很成功，但是毕竟他的 Game Boy 系列还是垄断着，几乎垄断着整个掌机市场。当时围绕着这一点，任天堂就与卡通展开了多次和谈。大意就是说，如果你愿意在我 N64 上这个主机做生化危机的话，那我愿意给你提供在掌机上制作游戏，呃，最高的权利金待遇。就是说，任天堂收最少的钱，而卡普空可以获得最高的利润。虽然说任天堂的家用机在当时的情况并不好，但是掌机上它还是绝对的老大，所以卡普空的掌机游戏销量都非常高。他们出于利益原因，不可能拒绝这个邀请。但是有一个问题在于，当时卡普通已经跟索尼建立了比较亲密的关系，而如果我公然去跟任天堂示好，可能索尼会跟我产生一定的意见和隔阂。所以，为了解决这个问题呢，冈本基喜，也就是当时卡普通的开发总指挥，他耍了一个小花招，他成立了一个公司，叫做 Flagship 旗舰工作室。这个工作室它其实本质上是一个皮包公司。他的全部员工来源于卡通的第一开发部，也就是他的大徒弟传水技校手下那些个曾经制作街机的清版和格斗游戏的部门。这个公司几乎没有全职员工，所有的人全是卡通在编的人。在这个公司的掩护下，卡通把所有跟任天堂有关的合作项目都转移到这个旗舰工作室的名义之下。而当时卡通公布的游戏里比较令人吃惊的一个作品，就是 N 六四版的《生化危机二》
1: 。那个 N 六四版《生化危机二》当时被认为是不可能完成的任务吧？我记得
0: 。大家是这么想的，因为众所周知，《生化危机二》是一个双碟装、两张两张 CD 的游戏，而 N 六四只有卡带，所以很多人就想：你这无论如何，你不可能把这个游戏做到 N 六四上。但是关于这些技术细节，我要解释一下。首先，《生化危机二》是两张 CD 不假，大家也知道这个里昂和克莱尔表里观的设定。但是实际上，如果你对这两张 CD 的数据进行分析的话，你会发现，除了标题画面之外，这两张 CD 的数据是一样的。也就是说，《生化危机二》实际的容量它就只有七百多兆。包括后来卡普 p 玩过很多次这样的花招，当年。零三年的时候，十年前《鬼泣二》也是这个问题。他们宣称两张碟嘛，男女主角各一个。你如果感兴趣的话，你可以试一下。你把 A 碟放进去玩，然后中途把 A 碟抽出来，把 B 碟放进盘仓，继续打，一切照常，根本不会发生任何的异常。所以说，《生化危机二》当年这个两张 CD 的所谓卖点，本质上。它只不过是一个忽悠你的噱头，表里观这个设定很成功，这个咱们当然要承认。但是它游戏本身它并没有两张盘的容量，当然即使是一张盘，你想要移植到 N 6 4上也并不简单。所以，游戏在 N 6 4上肯定是要做出一定的牺牲的。首先大家都知道，这个老时代生化它的背景是一张静态的 CG 图片，这个 CG。它的分辨率缩水了，而另一方面 ，CG 动画的分辨率也缩水了，包括片头结尾。不过，即使缩水了，它依然保留了完整的 CG 和语音，这一点在 N 6 4上就已经算是非常不错了
1: 。嗯，可以说是，可以说是那个，好像我听说好像是那个，就是这个压缩压缩，一开始是一比八一比八是吧？就是普通的压缩比一比八，然后那个。然后那个任天堂，任天堂还派人把那个可以说是可以说说算是独门独门压缩绝学，告诉告诉卡布空了，把那个把那个生化危机二的那个那个所有内容全都塞到那个六十四兆的卡带里边
0: 。这个六十四兆其实就是 N 六四卡带容量上限，包括后期很多那些画面非常华丽，甚至带有全语音的游戏，比如《坏松鼠》《Conker 他们的容量也就只有六十四兆。当然卡普 p c 他把这个游戏本片内容都移植过去了，但是因为画面略有缩水，所以他知道如果我不增加一些新的东西的话，玩家是不会满意的。我可以说，这个 N64 的《生化危机二》它并不是单纯的炒冷饭，它有很多有诚意的新东西。当然，它并不能算是最完美的一代。我打个比方，就是说像 PS 版后来那个加强版的。极限战斗模式这里就没有，但是它有很多 PS 版没有的东西，比如说它新增了一些隐藏的服装，然后还有一些隐藏的文档。这个文档里，因为 N 6 4版推出比 PS 版早，很多其他作品的剧本已经写完。你在这些文档里可以看到跟《生化危机》维罗尼卡和《生化危机零》有关的剧情。而且他们还加入了一个新的模式，非常有意思，叫随机道具模式。在这个模式下，除了那些过关必备的道具，在地图中的位置不会变，其他的道具箱你捡到的时候，它里面给你蹦出来什么是完全随机的。也就是说，你运气好，它可能给你非常好的弹药；你运气差，它可能只给你最普通的弹药。而即使你将 PS 版的《生化危机》通关了。不知道多少遍，可能几遍几十遍。你玩今天你玩这个随机道具模式，你依然能感受到新的乐趣。最最有意思的是，大家都知道老生化是它的操作比较别扭，一直以来是那种像开坦克一样左右转向，往前推着走，往后推着后退。而这个 N 6 4版本，因为 N 六四标配就有摇杆，而且当时负责移植这个游戏的安卓 Studio。这个工作组他们对于操作吃的也比较熟，在 N 6 4版的《生化危机二》里，他们就加入了类似后来《鬼泣》的那种客观式的摇杆操作。你指左，主角就往左走；你指右，主角就往右走。而如果你选择这个模式的话，主角的操作你可以想象一下变得非常的灵活，几乎轻轻松松游走于丧尸群之间。这也是 PS 版所没有的。不只是 PS 版，其他的版本都没有了一个特点。嗯，我都
1: 看过一，我都看过一个人用的一只手玩，就就是利用这个模式
0: 。当然，卡普空他在 N 6 4上本来除了这个移植的《生化危机二》之外，他还想推出一个全新的作品，就是《生化危机零》。大家都知道这个游戏最终移植到了 N G C 上，但是。呃，老实说 ，N G C 版的《生化危机》零跟 N 六四版比的话，他们除了在画面上有所强化之外，其他的差距可以说是微乎其微。在系统剧情方面，卡通并没有做出什么更改。这个作品并不是三上真司的第四开发部开发的，当时它是由三病打野的第三开发部跟一家叫做。东兴的外包公司同时负责的这个游戏的主角就是瑞贝卡和比利，它发生在《生化危机》一之前，开头是那个火车的场景。当时他们因为 N64 的硬件跟 PS 不一样，他们为 N64 量身定做了不少新的系统，比如说 ，N64 虽然卡带容量比 PS 的光盘小，但是它有一个最大的优点就是它读盘的速度非常快，比光盘快得多。所以当时因为 N 六四的内存比较小，而读盘又快，制作组想了一些有特色的系统，比如说你可以将道具拿起来又放下，将它放在不同的房间中，用这个方式不断的搬运你的资源，策划你过关所需要的路线。然而这个游戏在一开始的开发比较顺利，做到后期是两千年末期的时候。开发组发现，我们不论怎么压缩、啊，这个 N 6 4的卡带上限64兆已经完全塞不下了。如果再做的话，就得修改剧本、删减关卡、删减格构、删减结构。而策划和程序员三病打野他们的人都不想去做这么费事的事正好当时，任天堂自己也知道 N 6 4已经风头被 PS 给 PS 二给盖过去了，所以。当时卡通和任天堂进行谈判，任天堂问要不要对他的 NGC 进行支持，而，呃，大家也知道 NGC 用的那个小号的 DVD， 它有 1.5G， 虽然说比标准 DVD 小一点，但是这个容量做大部分游戏就够了，所以这部作品最终就转移到了 N64 上。然而，尤其是日本玩家比较失望的是，除了画面加强之外，这个 NGC 版的《生化危机零》跟 N 6 4版的区别非常的小，尤其是宁代当年在杂志上已经做过非常多的访谈、非常多的前瞻，大家对这个整个游戏的剧情来龙去脉已经是相当的了解。隔了这么多年之后，他们终于玩到这部经过复刻的作品，结果却发现它没什么惊喜，大部分东西跟以前公布的一样，所以自然就会感到失望。而且这个作品虽然说它的画面在一开始跟三上他的一代的复刻版是素质接近，但是到了后期，无论是场景还是流程，赶工都比较严重，是一个不算得上很完美的作品
1: 。哎呀，不完美的不完美吧，只要独占就行了
0: 。<笑>确实，这个《生化危机零》和 NGC 上复刻的第一代《生化危机》是。虽然不是 NGC 主战，但是的确成为了任天堂主战，他们只出过 NGC 和 V 两个版本。<笑>对对对，至少就目前而言，其他几种还是玩不到的
1: 。嗯，这这这个话题就别说了。但是万一万一又又劈腿了，我又该哭了。那<笑>个那个，那个、除了《生化危机2》，好像好像那个卡普空只给 N64 做过三个游戏，是吧？一个是一个是那个一个是那个迪士尼的迪士尼的那个那迪士尼的什么来着？那叫迪迪士尼的那个俄罗斯方块好像是，然后还有一个生化危机二，然后另外一个就是就是移植自那个 PS 的
0: 那个洛克人大师吧。呃，我记得卡普通在 N 六四上是应该不止三个，但是确实非常少，大概可能就十个以内。这个洛克人大师他是移植自 PS 的游戏。他的当时这个游戏的世界观和剧情在当年引起了不少争议。他的人设还有就是整个的剧情那种清新的氛围是非常好的，很多人都相当的喜欢。而这个游戏它与其他洛克人最大的不同就是主角虽然说也叫一个洛克人的名号，但是主角他并不是机器人，他是一个普通的人类少年，他只是穿上了那套蓝色的洛克人的盔甲。而很多年以来，大家一直在争论，因为 X 和 Zero 系列与原祖洛克人是直接继承的。很多人都在争论说，这个 Dash， 他的世界观跟其他洛克人差距这么大，他到底与原祖是有没有关系呢？直到很多很多年以后，是零六年的时候，卡普空的员工在经过访谈的时候，他们的说法是。但是与远祖系列还有 X 是有关系的，但是它发生在这几个系列的几千年以后，这个时候地球的样子已经完全发生了变化，所以主角那些个猎人才可以在这些广袤的遗迹里到处挖掘自己想要的资源。就是说，它虽然有关系，但是这层关系已经非常非常的远了。这个，但是它是。第一部 3D 化的洛克人作品，但是它不是动作游戏，它变成了一款 ARPG。而大家都知道，这个 PS 的三 d 机能比较薄弱 ，N64 也是，你做不出特别华丽的画面。所以在当时，大家对这个游戏的抱怨就是，它的动作还有关卡设计没有 2D 的洛克人那么丰富，感觉就是在一个又一个。三 d 的迷宫里反复探索寻找东西，整个游戏的节奏比较单调，所以它出了两代之后就没有再发售过第三代。道传经二，他本人本来有制作三代的打算，但是这个计划众所周知，由由于他后来离开了卡彭，所以就夭折了
1: 。啊，这个大志三大志三是那个道传经二主推
0: 的是吗？他当时是这样，其实卡普 p 高层对于《大师山》能不能大卖，自个心里也没底儿。但是因为《道川京二》是开发总指挥，他的权利比较大，所以上级也就给他这样一个权利，让他做自己想做的游戏。而当时《道川京二》搞的活动还是比较隆重的，他又搬出了呃玩家喜闻乐见的那些老一套的宣传活动，让那个玩家去设计角色，好的我们采纳。但是很可惜。随着他的辞职，这个作品就目前而言是被卡通给取消掉了
1: 。哎，这就这些话题就别提了。那个等于 N 六十四时代，除了这你说的这个大赤和《生化危机二》之《生化危机二》之外，好像卡普空
0: 也没有什么别的拿得出手的东西了吧？因为就是任天堂也知道 PS 的成功有很大程度上是卡通的功劳。所以，他们也在极力的拉拢卡通，但是因为 N 6 4时代这个卡带的媒体容量实在是小，像三上真司他们那些人，他们崇尚电影化的制作模式，所以他们需要大容量的 CD 去容纳那些 CD 动画还有语音，这些是光盘比较适合做的，而卡带不太适合做。所以在 N 6 4时代，任天堂和卡通的关系。并不是很好，当然他们在掌机上还是合作的非常紧密。嗯
1: ，那尼姆老师再跟咱们聊聊聊聊聊聊聊掌机吧啊，好像之前没之前还还没提到掌机这部分。c
0: 卡普 c 在这个参入黑白 GB 开发是非常的早，包括后来 g b c GBA 他们都非常的热心。黑白 GB 上最早就是上一期曾经提到一点，洛克人世洛克人世界这个系列，它是半原创，呃，半混合，它里面有 FC 版的内容，但是也有新的部分。这个系列作品一共推出了五代，还有另外一个类似的就是 GBC 上的 F1 和 F2， 而当时卡通其实出于这个。资源互换呢？考虑他们把很多 FC 上的游戏都搬到了 GB 上。像我上期曾经提到过，这个《唐老鸭俱乐部》，它在 GB 上一代、二代都是有的，也是属于那种半原创性质的。有一些内容是新的，有一些内容是老的。它的销量同样也非常的高。而卡普通在当时 GBC 上推出了一些比较令人费解，当然以他们的作风来看，还算正常的。不太适合出在 GPT 上的游戏，它也出了。比如说《少年街霸》，这个游戏出在超任上就已经让人比较吃惊了。它居然还推出了 Game Boy 的版本，不过这个版本非常无聊。无聊在哪里呢？不但画面、招式缩水是众所周知的。Game Boy 它有连机线，而这个 GB 版的《少年街帕，它不支持这个连机线，不能连机对战。还有另外一个让人非常诧异的作品就是《生化危机外传》，也是 GBC 上的
1: 《生化危机外传》。当时，当时大家听说在 GBC 上有一个《生化危机》，大家都惊了，然后就然后然后然后大家都去百度，我一看还真出过一个。
0: 我我个人不太清楚，卡通在 GBC 上搞这个《生化危机》有没有受到科乐美的影响，因为科乐美在 GBC 上他们出过一个乾隆电影，嗯、那个、，MGS 那那一部是非常的成功，嗯、那绝对神作啊那个，但是那，但是
1: 他这《生化危机》好像跟那乾隆电影好像还不是还不是那路子。
0: 他好像他这个 G B C 上的《生化危机外传》是这样：当你不战斗在地图上行走的时候，那个画面的感觉跟 P b C 版的前作电影非常的像。但是，一旦你跟敌人遭遇战斗，战斗画面就比较恶心了。那个画面的方式我不太好形容，各位可以想象一下，像 R P G《影之心》的那个轮盘，或者是《战争机器》的完美装弹，就是那种。一个长条中间有一个按钮，在左右不停的晃，而你要掌握时机把这个按钮固定住，靠这个时机拿时机拿捏的精准与否去攻击敌人。跟 T S 上和 N 6 4上那些生化比，它这个战斗不断的麻烦，而且让人感到非常的没快感。尤其是大家知道。呃 ，GBC 如果你自自己不改的话，它是没有背光的。如果天一黑的话，这东西一转，丧尸本身的那个肤色又黑，你几乎什么都看不见，就只能瞎开枪了
1: 。可以说是一个，可以说是一个非常令我也他这这种这种这种水平的，嗯、呃，怎么说呢？就是说这种这种素质，他还敢拿出来
0: 卖，我也觉得挺佩服。这个作品实际上并不是卡邦自己制作，它包给了欧洲一个非常不出名的小公司。这游戏也是欧版先发售，它的发售日非常的晚，是 2,001 年冬天。那个时候，那个时候 GBA 都已经出了半年了，而当时 2,001 年卡邦还在，就是老的 GBC 上推出过两款知名的作品，这个很多玩家都玩过，就是《塞尔达传说》。两部《时空之章》《大地之章》。
1: 这个这个也是那个那个那个那个皮包公司做的
0: ，这个游戏是卡普空本社做的，但是他们是挂在 Flagship 首旗舰工作室名义下的。当时是冈本基启与公主帽那些任天堂的高层进行谈判，一开始冈本基启就志在必得，他跟公主帽说说希望你们能把开发掌机版塞尔达传说的权利交给我们。而宫本茂当时他是有所顾虑的，他们并不是说不相信卡封的实力，但是毕竟像塞尔达、马里奥这么大的牌子，之前没有外包过别人的决定，所以一开始宫本茂是拒绝了冈本吉喜的。冈本吉喜给宫本茂的回复倒是也干脆，说这样吧，反正我要在你的掌机上做游戏，你不让我做塞尔达传说，我没有版权。没关系，我做一个跟塞尔达传说类似的游戏怎么样？而宫宫本茂听到这个想法之后，他想，那与其我让你做一个类似的游戏去抢我的风头，那莫不如我就真的把塞尔达传说交给你就好了。所以这个作品最终给了卡通他开发的权利。一开始，冈本吉喜他们手下。冈本机器和传水技校手下第一开发部的团队是想把初代塞尔达传说在 GBC 上复刻一遍，但是因为 FC 跟 GBC 这个画面还有比例、像素大小，他们都有所区别，所以你在 FC 上合适的画面在 GBC 上并不一定合适。制作组在第一年，这个过程是非常的艰辛的，他们重做了相当多的东西。后来，经过了整整一年，游戏开发还是没什么进展。于是，冈本吉喜向宫本茂求助这个事儿。宫本茂告诉他说：“既然你们已经把素材做了这么多，光卡也累了这么多心，那我看你们干脆就不要去再想复刻的事了，把这个当做全新的作品去做了。于是，最终就有了这个《时空之章》和《大地之章》这两个作品。当时分成两部是肯定受到了。口袋妖怪的影响，当然它还比较厚道。两部作品之间的区别比较大，而且你在一部作品通关之后，通过密码，你可以与另外一部作品进行联动。但是这个游戏比较尴尬的一点在于，它推出的时候是2001年2月，而就在这游戏发售一个月之后 ，GBA 就已经出了。GBC 在当时已经是走向过时的东西了，而。卡通的团队为了给玩家也可以说是赶个新鲜，让 GBA 的玩家承受到有点优势，他们为这两个游戏加入了一些只有当你插入 GBA 玩的时候才会出现的要素。这个在 GBC 上的一些作品里，呃，也出现过，像 GBC 的《星海》也有这个设定。嗯
1: ，这也可以说是，这可以说是一种。一种不，哎，怎么说呢？这就是说，你要，反正已经新基础，新基础好像就跟那个《生化危机零》似的，是吧？新基础你都出来了，结果还还跟还跟那上一代基础人墨迹，那只能说是，只能说是那给给新给新基础一,个一个新基础玩家一点交代
0: 。这个《塞尔达传说》当时任天堂是给了卡普通好几个。好几代开发的权限，但是因为传水机校他们的速度实在是慢，所以在当时就只做了这么一代。但是这绝不证明着说卡通他们还在留恋 GBC， 而且开发效率很低。实际上，在 GBA 的首发作品最出色的一款就是来自卡通的。当然，这个不是传水机校的第一开发部了，而是《爆传境二》的第二开发部，也就是著名的洛克人 EXE。这个系列几乎可以说是，无论是论销量还是论影响力，在 PBA 上是一个仅次于《口袋妖怪》的作品，甚至可以定价齐驱。卡普空在超任这个时期，比起 FC 时代跟任天堂之间的关系并没有那么亲密，因为大家也都知道，超任它这个主机的 CPU 比较慢，跟。卡普通的 CPS 一这些街机的基版更是没得比。当然，虽然说卡普通在超任上有一些街机移植作品的素质无法令玩玩家满意，但是最重要的《街霸2在超任上的三个版本，每一个版本都做得很出色。之后，因为任天堂的 N64 本身在竞争中并不是很强势，所以卡普通选择更多的在家用机领域与索尼进行合作。然而，因为任天堂依然垄断着掌机市场，这是一个利润非常大的领域，所以卡通和任天堂之间并没有因为家用机关系的问题而断绝互相的合作。直到后来 ，NGC 进入 N64 淘汰之后进入 NGC 的时代，卡通跟任天堂之间又恢复了非常亲密的联系。嗯
1: ，尼姆老师这段话也算是对。对这个卡普空与任天堂的后 FC 时代的这个节目做了一个可以说是一个精一个精辟的总结吧。然后呢，这个咱们就先告一段落。Round o 请在 iTunes Store 上搜索“饭堂电台”，我们的小站地址是 set 豆瓣点 com 斜杠二零三零零八，或者在新浪微博搜索“任天小饭堂”也可以找到我们。我们希望更多的人加入到任饭的行列中，所以请你把我们的广播转发给身边的朋友。另外，我们的节目是开放式的，任何人都可以参与到节目当中，你可以加入 QQ 群幺五五六幺七零幺四。收听完节目后，请务必以
0: 任何方式给我们留言，写出你的感想，提出你建议。